0: ha 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 Eixo, <risos> eixo é mojubá. <risos> Eu sou o seu caveira das encruzilhadas do cemitério. <risos> Jesus Cristo e estou aqui em nome dele, por ele e em nome de Deus, o Altíssimo. Nos cemitérios há muito mais do que vocês encarnados possam imaginar, muito mais. Não só o que já foi dito aqui. Não só o que há na contraparte astral do cemitério. Mas as encruzilhadas. Portais. Inúmeros portais. Que levam para dimensões. Ainda mais densas. Ainda mais profundas a qual cada uma delas existe um guardião do Cristo a guardar. <risos> Por isso eu venho aqui falar porque essas dimensões estão cheias, lotadas, porque o humano tem ouvidos, mas não o ouve. O ser humano, o encarnado, é incrédulo. Não segue conselhos. Os conselhos que vêm do alto, através dos profetas, através dos médiuns. Não se segue os conselhos. O humano da terra, principalmente os jovens... Acham que vão viver para sempre, que a velhice não vai chegar ou que a morte não vai bater a sua porta na juventude, até que de repente a morte bate a porta, a morte chega. O véu cai, se enxerga a realidade, além dos limites da matéria e já não se tem mais como voltar atrás. Estou colocando umas imagens na mente do médium agora para que ele veja um pouco destas dimensões e ele está vendo agora em tempo real. <risos> isto é real celas prisões calabouços sombrios frios densos de vibrações densas de fluidos densos perniciosos, impregnados de matéria mental tóxica, produzido pelas próprias mentes que ali habitam, que já produziam toda esta matéria mental, enquanto ainda estavam encarnados, por onde passavam, por onde entravam, perante o que falavam, perante o que pensavam, o que sentiam, o que nutriam no seu interior, nas suas mentes, nos seus corações. Adquirindo uma realidade espiritual enquanto ainda encarnados como cegos, sem perceber que estavam traçando um destino, um destino sombrio que os aprisionaria no inferno denso por séculos a fio, séculos os quais o Cristo e nenhum outro santo ou Deus ou o Orixá poderia interferir porque nesses lugares os orixás ali estão a senhora Yansan o senhor ege o senhor molu o senhor Abaluyayê ali está como espíritos de luz mas só podem fazer o que lhes são permitido do alto não se pode interferir porque estão ali por escolhas porque o errado estava tão impregnado em seus corações como em aqueles que habitavam e conviviam ao seu redor que se tornou normal aí está a ignorância quando se via alguém certo alguém correto trilhando um caminho reto, moralizado. Um caminho que leva a Deus, a Jesus, de renúncia, puro, com amor, com resiliência, paciência, confiando na vida futura, onde sabia e tinha certeza e a fé que teria a alegria, que só poderia ser alcançada na vida futura, que é a vida espiritual, quando se deparavam com esses, debochavam, riam, escarneciam, dizia que eles estavam mortos, que não curtiam a vida, pois aqueles que riem são os que choram depois, por toda uma eternidade. E os que choram. São os que obterão a alegria. A verdadeira alegria. Que está no céu. Com Deus. Com os anjos do Senhor. Com a luz. Por isso. Eu. A pedido do Cristo que está aqui hoje. Nesta casa abençoada. Com alguns mestres ascensionados. Estamos todos aqui. E fico feliz. Por ter sido convidado. A estar aqui. Estreitei os meus laços com esse médium. Pela manhã de hoje. Ele me viu. E nós estamos juntos aqui para pedir a todos aqueles que assistem que ouçam de uma vez por todas que isto é real, que o plano espiritual é real, mais real do que se imagina, muito mais sólido e perpétuo do que o plano físico, pois vocês vivem na ilusão. Isto aqui não é real. É só um piscar de olhos. É um momento. Que a misericórdia divina os oferece. Para evoluir um pouco. Aproveitem esse pequeno momento. Para que tenham uma alegria eterna na luz. E não vão para as trevas. Porque lá... O ranger de dentes e o sofrimento é grande. E lá, sua mãe não vai te ouvir. Nem seu pai. Nem Jesus. Nem os orixás. Na verdade, eles vão ouvir. Mas não vão poder interferir na lei. A lei divina. Não vão poder interferir. Portanto... Modifiquem sua conduta agora, sua forma de pensar, de sentir, de agir. Pensem no que falam, no que pensam, no que sentem, no que gritam, no que escrevem. Cuidado onde entram. Onde frequentam. Com quem andam. Cuidado quem você admira. Porque nem tudo que reluz é ouro. Curem os seus espíritos. Só vocês podem curar os seus espíritos. Só vocês podem curar o seu corpo mental. Só vocês podem curar as enfermidades do espírito, que são inúmeras. Vocês conhecem, mas eu posso dizer algumas. Orgulho, soberba, avareza, vaidade excessiva, egoísmo, dificuldade de perdoar. Não perdoa, isto é a enfermidade do espírito, do seu corpo mental. Tem a necessidade exagerada de se mostrar, de se expressar, de aparecer, isto é a enfermidade do corpo mental. Tem dificuldade de se auto-expressar, de expressar seus sentimentos, suas emoções, suas necessidades, seus pensamentos, enfermidade do corpo mental, dificuldade em articular palavras, confusão mental, surtos, manias, enfermidade do espírito, do corpo mental apego excessivo a pessoas e objetos e coisas é enfermidade do corpo mental dificuldade de amar de amar ao próximo de servir ao próximo não sente nada pelo seu próximo não sente amor é enfermidade do corpo mental, <risos> tem problemas físicos, tem problemas na garganta, nas cordas vocais, na língua, na gengiva, na traqueia, na laringe, na faringe, tem problemas na tireoide, na glândula paratireoide, na articulação temporomandibular. Tem problemas aí? <risos> Sua enfermidade já dura muito tempo. Quando a enfermidade do espírito dura muito tempo, baixa a frequência do seu corpo mental, baixa a frequência do seu espírito e afeta o físico. E mesmo que você passe... Por passes magnéticos... Tratamentos fluidoterápicos, Tratamentos psíquicos... Terá que ter o acompanhamento de um médico aqui da Terra... Para tratar o seu físico porque você mesmo se adoeceu... Você mesmo ficou doente porque quis... Porque assim escolheu... E se desencarna nessas condições... Tu serás atraído magneticamente para a dimensão a qual tu vibra. E em muitas situações tu és atraído pelo que tu vibre, pelo que tu faz, sente, pensa e fala. Após o desencarne, é atraído para essas dimensões abaixo dos cemitérios, passa por portais das encruzilhadas, dos cemitérios. E ali eu estou, porque eu sou o guardião de lá, assim como vários outros exus que guardam estas portas, estas dimensões. Você tem problemas com ciúme obsessivo, amor possessivo? Meus parabéns. Você é doente do espírito. E basta poucas enfermidades, principalmente quando são acentuadas, para tu ser estragado para uma dessas dimensões. É claro que tudo é pesado. Tudo é colocado na balança e nem sempre se vai para estas dimensões mas. A quantidade de espíritos que desencarnam aqui na Terra, que vão para estas dimensões, é grande. E eu digo, está tão cheio que não se dá nem mais para andar. E muitos de vocês encarnados se olham no espelho e veem um corpo físico em muitas situações e casos... Belos rostos belos, belos dentes muito bem cuidados, uma bela pele, um belo cabelo, belos olhos, uma bela face e até mesmo um belo corpo. Mas muitos de vocês não imaginam como está o seu espírito que você moldou de acordo com o seu estado mental. De acordo com o teu estado psíquico, tu molda o teu espírito. Porque o teu corpo psicosomático, o seu perespírito, ele é um modelo organizador de formas. E ele se molda de acordo com a saúde da sua mente. <risos> Como será você? Será como um diabo? Será que você é uma cobra negra? Será que você é um animal peçonhento? Um jacaré? Será que você é uma caveira? Será que você é um retalhado em decomposição? Lotado de criações mentais, pelo seu corpo psicossomático que tu mesmo criou, lotado de larvas, parasitas, energéticos, de todo o tipo, com minhocas, micróbios, bactérias, vírus, tu és um depósito desses seres elementais artificiais que tua mente cria, que tu cria toda essa situação aflitiva em torno de si mesmo, onde tu é o algoz e o verdugo de si mesmo? <risos> Sua vida não vai bem, está parada, só anda para trás, nada dá certo. Alguém fez macumba para você, um trabalho, ou foi você mesmo que fez magia negra para ti mesmo? Por causa do teu estado mental emocional. Tu és o algoz de ti mesmo. Eleve tua vibração. Cure o teu espírito. Cure todas essas enfermidades que eu disse e outras que existem. Poderíamos ficar aqui horas falando das enfermidades do espírito. Cure o máximo de enfermidades que tu puder. E tu irá vibrar com o alto, tu irá receber as intuições do alto, as inspirações. Tu serás dirigido e guiado pelo próprio Cristo. Basta tu mudar o teu estado psíquico, emocional, mude a frequência. E tu serás guiado por Deus, pelo próprio Deus. Só depende de você. <risos> Muitos encarnados que aqui acham que está tudo bem, não têm ideia da sua condição espiritual. Vocês estão cegos. Estão todos cegos na carne. Todos cegos. Mesmo sendo médiuns, estão cegos. Muito pouco vocês veem. As faculdades parapsíquicas do teu espírito, do teu corpo psicosomático, são diminuídas de um milhão para um quando tu estás encarnado. Seu perispírito encontra-se denso, opaco, pesado, por causa da influência do seu corpo material e do seu duplo etérico, por causa das partículas de matéria do seu corpo por causa da energia vital, do ectoplasma presente no seu duplo etérico, por causa dos seus corpos materiais. E por vocês não enxergarem e não acreditarem, vão continuar como estão ou vão esperar, vão pagar para ver, porque a morte vai chegar. Ela é serena... E ela é tão rápida... Que você... Não percebe... E o medo que tu tem dela... Tu verás... Que foi tolice... Porque não dói morrer... O que dói... É o que tu passa na carne... Morrer nada dói... Desencarnar... Não dói... E aí... Quando tu veres a realidade de frente, que não foi como tu pintou, tu que é religioso, que achou que ia morrer e ia dormir e ia acordar só na hora do juízo, e quando alguém disse pra você que não é bem assim, tu não acreditou por causa da ortodoxia religiosa, por causa da sua doutrina religiosa, do seu dogma, <risos> Nem todos aqueles que condicionam a mente a dormir depois da morte, dormem. Nem todos, muitos desses, após o desencarne, estão bem acordados e vivos. Enxergam a realidade de frente e percebem que acabam chegando num lugar, numa dimensão, que não foi o céu que tu pintou. Que tu esperava, e cadê o Cristo? Cadê os anjos? Se sentirá injustiçado porque não sabia lidar com as suas sombras? Porque tinha sombras, mas tinha a convicção que não tinha, tu achavas que era só luz. Tolo, tu está na terra, tu está no mundo de provas e expiações. E as chances de tu não ser um missionário são grandes, porque são esses poucos. São poucos os que são missionários e evoluídos nesta terra. A grande maioria são espíritos endividados. Muito endividados. Cheios de sombras. Muito mais sombras do que luz. Mesmo sendo pastores, dirigentes espíritas. Pais de santo, mães de santo Muitos desses são os mais endividados, obreiros de igrejas evangélicas. Muitos desses eu vejo cair nestas dimensões. Tolos, hipócritas, que têm o exterior do copo e do prato limpos, mas o seu interior está cheio de rapina. Iniquidade. Tolos. Que atacam seus irmãos de ideal. Julgam. Xingam. Diz que teus irmãos estão. Servindo a demônios. Tolos. Julgadores. O inferno te espera. Tu não vai encontrar o Cristo. Nem os anjos. Tu só vai encontrar. Dor, choro e ranger de dentes. <risos> e eu estarei lá esperando você. E eu terei o prazer de te jogar no calabouço no mais profundo do inferno. Porque eu sigo as ordens do pai. Eu trabalho de acordo com a lei. A lei divina, a justiça divina, que tu achas que conhece, mas nada sabe. Nada sabe, tolo, ignorante, hipócrita. Mudem o seu estado mental, mudem agora, acordem, estão padecendo pela ignorância. Acordem enquanto é tempo, ouçam, ouçam aqueles que são usados por Deus, ouçam a voz de Deus através dos seus irmãos, independente da religião, porque Deus está em todas elas. Ouçam enquanto é tempo, ouçam. Que a paz do nosso Mestre esteja convosco. Laro Yeshua! <risos>